0: Російська мова має право на існування.
1: Тут я з тобою не буду спорити. Добрий день,
0: що би ви хотіли. Мені байдуже добрий день там, шо вам, як вам? Розуміти українську для них трохи складно. Український педофіл Тарас нічим не відрізняється від російського педофіла Івана, але якось рідніш. Коли ти до пана Коваля там, звичайно, в кам'яне заходиш, ти тоже маєш йому казати Ей, чувак, там ти здорова, як діла? Не ти без питань. Ти чому жінка не може собі дозволити матюкатися?
2: Географія просто дванадцять балів. Всім привіт, це сьомий випуск подкасту «Окзумер». І цей випуск ми записуємо у партнерстві з іншим подкастом «Кіно не кіно». Радимо їх послухати. Сьогодні біля мікрофону Антон. Назар та Растя. дарова, Слава Україні.
0: Сьогодні ми обговоримо з вами мовне питання, яке у нас на слуху вже протягом декількох років, але руки до нас зібрались лише зараз. Але, в принципі, для цього є певні причини, про які ми вам розповімо. Поговоримо, чи нормально те, що Макдональдсі тепер не обслуговують російською, чи перетворився захист української мови у наступ на російську, і взагалі,
2: що пе чому? Отже, перша ситуація, яку ми хочемо обговорити, це те, що в компанії Макдональдс мовна політика викликала дискусії у соціальних мережах. Якийсь чувак запостив у Фейсбуці те, що його дискримінують, тому що в меню Макдональдса українського в Києві немає російської розкладки. І це підтримав Шарі. У своєму телеграмі він розкритикував і сказав, що це рішення в черговий раз підкреслює ставлення до половини населення України, що розмовляє російською мовою. Ребята, що ви думаєте про ситуацію, Бо Макдональдс не раз заявляв, що вони український Макдональдс для українців, і вони не будуть вводити російську мову у своє меню через те, що основна мова – це українська, згідно з політикою їхньої кампанії. Власне, я респектую Макдональдсу за це, але це викликає дуже багато запитань.
1: Ну, я не бачу сенсу, навіть затрагують там прям сильно цю новину, що там вона щось викликає в когось якісь питання, того що ну, ми мінімум можемо судити з того, що це репостну
0: що я можу сказати? Ну, по-перше, Україна для українців – це класно, Макдональдс український для українців – це теж класно, але проблема в тому, що російською розмовляють не тільки росіяни і не тільки псиці з Донбасу, які за мільйони років свого життя на територіях України не вивчили українську мову. Російською розмовляють також туристи, які приїжджають до нас із різних країн світу, в тому числі з колишнього з країн колишніх членів Радянського Союзу. Можна розуміти російську і не розуміти українську, це абсолютно нормально, навіть незважаючи на те, що ці мови між собою досить схожі. Прикладом можна навести те, що багато громадян Ізраїлю вільно спілкуються російською мовою, при цьому розуміти українську для них трохи складно. Ця штука має і зворотний ефект, наприклад, у Польщі, коли я їздила до свого батька, досить поширеним є явище того, що поляки розуміють українську мову, якщо ти говориш нею чисто, без суржику, без російських слів. Тому що українську мову вони розуміють, а російську, яка, в принципі, досить подібна до української, вони сприймають трошки гірше. Тому ситуація досить двояка, не знаю. Мені байдуже, тобто, якщо, якщо я не розумію українську мову, я можу вибрати англійську, тому що англійська у меню Макдональдса доступна. Проте, на мою думку, це просто зайвий такий Якийсь незрозумілий досить для мене крок. Це вагома підтримка україномовному населенню, але знову ж таки російською розмовляють не лише росіяни у нас на території. Є досить багато людей, для яких російська мова – це рідна мова, і вона була рідною для них ще до того, як Росія стала державою агресором, і тому так.
2: Так, да, я погоджуюсь тим, що мені здається, це якийсь такий вхід на територію російськомовних українно-орієнтованих людей. Типу, що ті, хто говорить російською, але вони підтримують Україну, зараз вони так знову поколишать трохи їхнє якісь становище, їхній погляд на суспільство. І це, здається, якась як реально, ніби коли в тебе нічого не було, не було. І ти такий, блін, а чому в мене цього не було? І це, ось, це те саме про російську мову в Макдональдсі, її там ніколи не було. І це якийсь вхід проросійської сторони щоб дестабілізувати знову мовне питання. Вони вже просто немає, мені здається, за що хапатися, і вони такі: "О, розворушимо те, що точно вистрелить".
0: СПГС від да. Антона.
2: Це вкотре доказує, що мовне питання точно не закрите в Україні.
0: Та воно не закрите, але не зрозуміло для мене особисто, чому воно власне і відкривалось, тому що є безліч країн, у яких на державному рівні закріплено дві мови. Я не кажу про взяти до прикладу Ізраїль. Я про нього говорю, тому що на вихідних подивилась досить таке ж, жорстке документальне кіно від Тамари Ерди про права людини в Ізраїлі. Власне на території Ізраїлю, яка веде війну з Палестиною, від початку просто слово заснування, тобто в 1948 році з'явилась держава, і вона з цього ж дня веде війну з низькою арабських держав в Ізраїлі. Арабська мова закріплена на держав... Равному рівні як офіційно. Особисто для мене питання мови не пов'язане з державами, з політикою чи ще з чимось, тому що є населення твоєї держави, якому комфортно спілкуватися тою чи тою мовою. І тому полегшити життя мільйонам громадян, які не розмовляють там, наприклад, на ідиші або на євриті в Ізраїлі, ввівши для них арабську мову як офіційну, це може значно полегшити їм життя навіть у доступу до медицини, до суспільних послуг, до адміністративних послуг і так де. Звісно, що ситуації ці не можна порівнювати, тому що. Якби ідиш і арабська досить відрізняється, на відміну від української та російської, да, пробачать мене всі філологи. Але, в принципі, ну, типу, я підтримую те, що російська мова має право на існування, незалежно від того, чи є ця держава агресором чи ні.
1: Так ніхто не говорить за те, що там типу, російська мова не має існувати, чи вона там має притіснюватися, чи вона має там викинути з діалекту там, всіх людей, для якої ця мова є рідною, але там де вона не потрібна так сильно прям взагалі критично, то навіщо вона? І мене, типу, буває цей такий парадокс, що цей російської мови в Макдональдсі ніколи не було. Всі... Ну, весь їхній шлях вони все писали українською і так далі. А тут зараз робили якісь вкиди, люди такі, о, так, дійсно, а де ж російська мова? І вона дуже треба, бо... бо дуже треба. Ви всю дорогу, типу, робили все українською, а тут... Дуже сильно припекло,
0: ні, вони робили все українською, тому що вся офіційна документація ведеться українською, але в питанні обслуговування клієнтів, то відповідно до регіону, в залежності від того, скільки людей володіє там українською, російською мовою, чи англійською, чи кримсько-тарською в певному регіоні відрізняється сама менюшка. Тобто, коли поставили ці термінали самообслуговування, то в принципі в рівному я не пам'ятаю, чи там була російська була мова, чи не було бо я... завжди
2: була тільки українська та англійська, і так. тому один із виходів з цієї ситуації багато людей скидають, що давайте тоді ми зробимо як в Росії, бо в Росії є і російська, англійська, і таджіска, і казахстанська жальська. там і так далі, киргиз, я не знаю, коротше, <laughs> географія просто 12 балов. Просто, так, типу, але... давайте зробимо в Україні тоді українську, російську, ще й польську, угорську і, і... Та... кримську татарську Я не бачу в цьому
1: ніякого сенсу, тому що у нас територія України вся Україна, а в Росії це територія не тільки Росії, а територія інших держав, які говорять тими ж мовами, які ти сказав. Okay. І тому їм таке потрібно.
0: Правої точки зору ти трохи не тому що Росія це федерація і там є федеративні частини. Тобто, ну, може називатись там Чеченська Республіка, але це не означає, що Чечня є самостільною там, типу, державою. Це країна, це округ федеративний, але він не має такого суверенітету, крім того, що там розмовляють більшості якимись цим східними діалектами, яких я не сильна. Однак погоджуюсь в тому, що український склад населення досить однорідний, тобто в нас не настільки велика етнічна різноманітність. От і тому це трохи зайве. Тим більше на території рівного я не знаю, більшість людей спілкуються українською або хоча, хоча б володіють українською. Але в Києві, наприклад, mm. де безліч туристів, де безліч бізнесменів, які приїжджають з робочими поїздками, де ну, де-факто є люди, які можуть не володіти українською, але володіти російською. Я не знаю, я в Києві не була ніколи в Макдональдсі, тому не знаю, чи була там російська мова до цього, але якщо її прибрали, саме з київського меню, якщо так можна сказати, то це трохи, ну, такий бестолковий трохи крок.
1: Ну, для тих людей, які приїжджають з командіровками я я вважаю. Що, що все ж англійська це більш міжнародна мова, крім англійської української? Хіба що я б додав це кримсько-тарську, так як вони є частиною населення України? То ж само російську, я не бачу сенсу. Якщо вже якщо додавати російську, то давайте додавати всі мови, щоб будь-який турист, який приїжджає в Україні, міг вибрати саме свою мову.
2: Я прочитав ще таку дуже цікаву думку про те, що це демографічна ситуація. Про те, що кожен українець пасивно володіє російською, а кожен російськомовний пасивно володіє українською. І поки у нас так воно буде зберігатися, а воно у нас типу завжди так. Тож майже я знаю російську 100%. Да, я україномовний, але володію російською на 100%. Але в мене є російськомовні друзі, які володіють українською на 100%. І поки у нас буде цей баланс, нічого не зміниться через те, що завжди буде утиск або одних, або інших. Навіть якщо одні проукраїнські, і інші навіть проукраїнські, але вони з певних причин не говорять російською мовою,
0: українською. Да,
2: і тут може бути ще гірша ситуація, коли у нас з часом зросла міграція і так і вся молодь виїжджає на навчання, на роботу за кордон в Польщу на трускавку, Наша країна так само потребує якихось мі- мігрантів, бо в нас повторюється ситуація та сама з Німеччиною, як така, як в Німеччині, чи в Скандинавії, для прикладу. Тоді, коли до нас попруть люди або з Африки, але, скоріш за все, з Центральної Азії, які з СНГ, які розмовляють лише російською мовою, от тоді вже, скоріш за все, у нас буде велика загроза тому, що знову що? буде... Що? Ми про це поговоримо ще. Велика якоїсь. Не такої фальсифікації будь-чого, да тому що в нас вже не буде вибору тоді. То ми не маємо навпаки, виходячи з цього, там більше захищати
1: свою мову, більше топити за неї, щоб ті, хто до нас приїжджають, або вчили українську, або ви розмовляли англійською мовою. І ще в мене є таке питання. Твої друзі, ти кажеш на 100% розуміють українську. Я перше, а думаю, що це брехня. Бо російськомовні люди, які живуть особливо в Росії, вони українську не розуміють взагалі, викоріняють yeah. з неї деякі слова і складають з себе в голові якісь. В принципі, віддалено речення, але коли в Україні, я вважаю, що ну, 99% знають російську пасин, то в Росії українську не знає майже ніхто. Я про українців російськомовних, які живуть в нас в... Ну, ну ти кажеш, що у тебе є друзі росіяни, які а, розуміють українську. Друзі російськомовні. Друзі
2: російськомовні, які живуть в Україні. Вони розуміють. Так, да, ну просі... так. Та. Да, вони, типу, 100% всі знають. Просто за певних причин, це випрос до них, до речі, чого вони не хочуть переходити.
0: Просто, якщо ми говоримо про, як Антон каже, про трудову міграцію осіб із Центральної Азії, або осіб, які, в принципі, володіють тільки російською мовою, питання в тому, що в нас навіть до, у вимогах до отримання українського громадянства відсутня умова володіння українською мовою. Реально? Так немає так. немає тобто для того щоб стати громадянином України ти, по-моєму, повинен повністю під... визнавати українське законодавство, там і підтримувати його, проживати на території України певну кількість років так далі або там одружитись там на громадянці України, там чи громадяниною і власне все. Тобто немає типу того, що ти маєш скласти те ж саме ЗНО з української мови. Тобто ти просто маєш прожити на території України певну кількість років. От, і там здається, що володіти українською мовою у випадках коли це загрожує безпосередньо твоєму життю. Тобто, щоб ти міг звернутися до лікаря, щоб ти міг там в магазині купити, поїсти, і щоб ти міг заплатити за комуналку. Але як такого знання української мови ти не потребуєш. І оце проблема. Тобто, трудова міграція – це не питання. Хай вони приїжджають. Просто не давати громадянство усім підряд, ускладнити процедуру отримання громадянства України іноземців.
1: Я думаю, що все ж до трудової
2: міграції в Україні іноземців нам ще трохи довго.
0: Та ні, ну, от я Це не думаю
2: на Назар. Ти бачиш рішення цієї ситуації в Макдональдсі, щоб задовільнило і тих, і тих? Ні, Макдональдс сказали,
1: що вони не будуть змінювати нічого, тому що вони завжди працювали в Україні з українською
2: мовою. І поки в Україні є державна мова українська, вона залишиться українською. Ми навіть не будемо говорити, правда, що за можливість введення якоїсь другої мови в державну. А, саме не будемо, Спасіло. ні. Але тепер переходимо так плавно до другої теми. Чи є тоді така, якби, насильна іноді українізація, якщо це так можна назвати, наступом на російську мову? Бо Настя сказала, що «да». Ну, я скажу, що «а», що «ні», а друге я б називав намагання
1: зробити з українців українців. Щоб це українізація. Це було колись, коли в нас були совєти і так далі. Але зараз це вже переросло в те, що ти з українця хочеш зробити українця. Це не можна назвати українізацією.
0: Я вловила Назара мисль, що якщо ми пропагандуємо жорсткество, якщо ми поширюємо українську мову, то це не означає, що це погано. Я з цим погоджуюся абсолютно, тому що українська мова – це українська мова. На території України вона має бути офіційна, єдина мова, державна, камон. Про що ми говоримо? Просто, що дуже часто там, от, навіть в мене в групі, да, Є люди, які російськомовні, так, по своїй суті. Їм досить складно переключитись на українську мову. Є у нас особи, які починають досить жорстко на них. ой, ти москаль, приїхав тут, базариш по свій москальському!» Це, оце бредово трохи, я вважаю. Оце той захист української мови, який перетворюється в наступ. Мене це бісить. От таке є. І що з цим зробити? Не знаю. Для мене це дико.
1: Тут я з тобою не буду спорить, тому що справді є такі люди, які прям дуже жорстко душать. Ну, це смішно, як на мене. Але все ж таке, да, трошки є. Я не знаю, у нас не сильно все ж заважає тобі говорити, наприклад, російську мову, так як в нас велика частина населення говорить російську мову. Побудь.
0: Це я ж знову таки, ми вертаємося до того, що все залежить конкретно від людей. Якщо ти мовак, то ти будеш мулаком в любій ситуації. Якої мовою ти не Якої б да, мовити? І звідки б ти не був при цьому. Тому що і серед нас є багато таких Don't worry.
2: У мене є дуже прикольна історія, коли я приїжджаю у Київ. Щоразу зі мною починають говорити російською майже щоразу, навіть такі, як я, там, такого віку. І коли я перехожу, ну, я зразу починаю їм «добрий день», там, «привіт», туди-сюди, і вони автоматично переходять на українську. Це виглядає дуже іноді і звучить ще смішніше, ніж виглядає, бо вони зразу такі «боже, боже, треба згадувати всі українські слова, які це». Така виникає в людей, я їх розпитував, типу, що я кажу, ти можеш спокійно далі говорити, як тобі зручно. Я розумію і то, і друге. Вони кажуть «ні» ти якщо зі мною говориш українською, у мене ім- емпатія до тебе, що мені теж хочеться говорити українською. І того дуже класно, що багато людей з Західної України пруться в Київ і українізовують там населення. Оце називається прям реальна якась українізація. Є прям групи людей, які проводять Ukrainian Speaking Club для іноземців і для російськомовних, і таким способом вони навіть там чуть не рахують, скільки людей вони українізували, і вони прям цим дуже гордяться, як той самий Аграменко, і т.д. Але
0: це наштовхує на іншу думку. Я в 11 класі, коли була, ми їздили з подругою в Київ на екскурсію, і нас була екскурсовод, яка говорила українською, але видно, що її рідна мова російська, і вона, коли говорила українською, в неї настільки жорстко. Ці слова, які вона не могла там транслітерувати, на українську мову. І воно, ну, трохи звучить смішно, і це не штовхає на питання, чи треба привчати людей до української мови, що все одно, ти екскурсоводниця, ти розмовляєш українською, як би в тебе це не виходило чи навпаки. Що ми розуміємо російську мову, і ти можеш говорити як тобі зручно.
2: Мені здається, це досвід. Як і в вивченні будь-якої мови, чим більше ти базариш, тим краще ти базариш.
0: Ну так, бо... але все одно, знаєш, коли ти їдеш в автобусі і слухаєш, і трохи ріже слух те, що вона не може, і вже думаєш, боже, вже говори говорю краще російською, бо ти через слово вимовляєш неправильно. І це і, ну, тому що жінка така досить літня була, золотого віку, і їй щось сказати, що ти там ти дура, тупая Не можна це слово зв'язать, що уже? Тут трохи воно таке. Трохи. Ну,
2: є you know, ти така, принесла їй трошки більше практики, як е, слухачка.
0: Mm-hmm.
2: Я <зас> не щось судити за те, що навіть якщо
1: він намагається говорити українською, то це класно то що вони, по-перше, це їх воля, вони могли б залишитись на російській, але їм хочеться говорити українською. Ну то хто є такий, щоб він заборонять. Ну, це... Але мене більше все таки виморажує те, коли ти дзвониш в якийсь магазин, який не знаходиться, не знаю, в Рівному, в Ленінській області, і тобі завжди, я часто беруся в інтернеті, і коли ти до них дзвониш, вони завжди тобі кажуть: "Добрий день. Що б ви хотіли?" Такого що ми не...
0: зараз від прощення, я просто на зараз. Навіть коли типу, ти oh говориш God. їм там
1: «доброго дня», хотів би те то те вони 99,9% 99% вони не переходять на українську мову. Звісно, вони мене розуміють, бо вони мають мене розуміти, але те, що вони не підлаштовуються, ну, мене це не дуже. Навіть трошки від магазину, а коли переходять на українську, хоча б намагаються, навіть якщо їм скажу, що можете говорити російською, якщо вам так простіше, то це все одно якось викликає більш такого емпатію до магазину. Угу. Mm-hmm
0: что це український подофіл Тарас нічим не відрізняється від російського педофіла Івана, але якось рідніше
1: Майкл Джексон.
2: О,
0: ні! Михайло Джексенюк. <laughs> <laughs> вот так скажу. Крайня східна точка України, яку я відвідувала в свідомому віці буквально рік тому, це було Дніпро. Там, незважаючи на досить таку сумну статистику про те, що російська мова саме в східних регіонах є найбільш поширеною у нас в державі, в принципі в будь-який магазин, де б я не заходила, купить півка. <сюди> Всюди до мене звертались українською, навіть без того, що я там перше відкривала рот. Тобто ти заходиш, і одно раз добрий день, там що вам, як вам, це не лише, там якісь локальні магазини, це й досить великі мережі супермаркетів, навіть АТБ теж саме, як я вважаю, це поширена думка, що це АТБ там це російський супермаркет, навіть коли ти туди заходиш, в російський супермаркет, в російському місті, там да, в русифікованому, там все ж таки до тебе звертаються українською, і це найс. Хоча в Києві ситуація з цим трохи сумніша, як уже сказав Антон, У мене теж було багато випадків, коли ходишь там в какую-то кафешку. Здравствуйте, я вам здесь или с собой? Mm-hmm.
2: Тут, Настя, два варианта. Або в тебе как на лобі, уж у Западенка, и mm-hmm. все. Або это очень хорошая статистика, которая мне можно радовать.
0: Ну, або я просто натрапила на якісь такі мазин, тому що насправді дуже є вивіски, от які там ці рекламні плакати, то поділяються на десь 50 на 50. є російською, є українською. <плес> в самій мінорі я жила в мінорі, і там о, більшість хості зговорять російською, і кафешка звертається російською. Я їздила на конкурс історичний, науковий, і там навіть організатори конкурсу спілкуються російською. І Ігор Щупак, який є директором інституту пам'яті, який є автор оцього підручника з історії України, в якому там Океану Ріпс був короченець. Ну, у Мямскена Різом, він теж досить часто розмовляв російською.
1: Oh, тим більше, пригнічується ситуація з тим, що в Києві до тебе звертається російською мовою і говорять часто на російською, тому всі, хто наслухає, коли приїжджають
2: в Київ, то, ну, українізуйте людей, говоріть українською, їм подобається. А якщо ви російськомовні, вдруг і ви слухаєте, старайтесь говорити українською, бо це виглядає, ну, реально це кьют. Ну, це, типу, сексі, це, це, да. це 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 типа так, mm, да,
0: дуже кусішно. Так що так. AXOMER Коротше, розказую смішнявку. В університеті дуже така специфічна дама, хороша, не спорю, але в неї є досить такі цікаві риси. І, взагалі, викладачі діляться на дві категорії. От сам мій староста і мій хороший друг десь о 7.30 вечора. Вже не робочий час, але ще не, не, не настільки пізно. І він написав щось типу: що я пропустив у вас дві пари. Як мені можна відпрацювати їх у вас, так щоб не отримати наганяй? Чи мені потрібно взяти дозвіл з деканату? Ну, щось в такому дусі. Тобто, в принципі, пасеві форма, і не слішкому. Офіційно і не слишком якось так, пані панібрацько, і вона відписала йому просто я не знаю на а 4 листок ти раду про те, що як як ти зі нею розмовляєш, де ваші правила етики спілкування студенти. Вам потрібно вичитати курс про етику ділового спілкування. Як ви смієте мені писати про наганяє чи ще щось таке? Ви бачили час, коли ви мені написали, і все такое прочее. А інша викладачка вона навпаки, вона може написати в 2.30 ночі, що вона перевірила якісь там те чи те завдання, і просто там добре но. Любі студенти, от ваші бали не бали, чи ще якісь завдання на завтра. Оця етика ділового спілкування є багато думок про те, чи вона вже застаріла, чи вона навпаки зберігає якісь традиції, які треба і дотримуватись, і далі продовжувати так спілкуватися в діловому середовищі.
2: У мене є викладачка з англійської, і вона зараз є така таня. Танюка.
0: Етика спілкування,
2: ребята. Вона така десь, не знаю, вона мені в магах ходиться, здається. Вона нам і маси скидає там Арес, Порошенка, з з усіх подряд, просто своя. Про, на неї от реально можна сказати «дюд». Mm-hmm. <свісно> і все. Але інші викладачі, і це якби так дивно, що ти навіть, коли перескакуєш з одної, коли пишеш її листа тронного, і іншому викладачу, там тоталі просто різні листи, різний, от, як ти кажеш, різні акценти, різний стиль спілкування. <свісно> Недавно я пішов на роботу, де є структура. Мене дуже бісить спілкування на «ви». Причому, коли до мене на «ви», і коли я на «ви», і в універі ви. Тобто, фу, це просто бісить. Мені здається, це просто непотрібна формальність. А ще коли ти в листах пишеш з великої літери оце «Чи могли би ви?» і оце от все видавлювати себе, ну камон, це просто втрата ну, часу. Ти,
0: а коли ти до пана Ковеля там звичайно, в кабінет заходиш, ти теж маєш йому казати «Ей, чувак, там, ти здорова, як діла?
1: Хто такий пан Коваль? Голова гол- 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 Я його ні
2: разу не бачив, що чим
0: ні, ну все одно, є ж, є, то есть, є рейтинг посудових осіб, яким ти можеш казати новий, а іншим людям, просто старшим, то не треба казати. На от, ви, я хотів вас питати, чи є
2: у вас якась різниця, от як у вас це працює, бо в мене я не знаю, я реально себе час від часу просто видавлю, щоб часом не тикнуть. Ну тобто в Німеччині просто я до всіх на ти казав, і в Німеччині ці всі півроку ніколи не було такого, щоб я казав до на когось на «ви». вижити, тому
0: що ти не спілкувався на
2: спілкувався із викладачами, із професором в університеті, мандрівниками, які при Німеччині обіздили, і дуже такі вони прикольні чуваки. І реально всі зразу кажуть, чи можемо ми прийти на ти одразу.
0: Тому що це вони пропонують. Розумієш, коли людина каже, окей, мені буде комфортно з тобою розмовляти на ти і ти тоді, ага, лади, тоді, окей, на ти без питань. А наскільки мені відомо, в німецькій мові є така конструкція, як у нас. Там, у них є різниця між зверненням на ви, uh-huh. що, типу, ви, вас багато, чи ви, я, тебе, я вас поважаю. Uh-huh. Там, uh-huh. типу, зі маленька uh-huh. і зі uh-huh. велика. Uh-huh. А на відміну від англійської, в якій немає такого. Uh-huh. Ти пишеш you, і це до всіх. Чи вас багато, чи ви один, там, що я вас поважаю, чи як. Uh-huh. Як на мене, то це звернення на ви, це така перлина просто... Мов, які є в світі, в яких є різниця між Ви звичайним, у вас багато І ви таким поважливим Тому що це досить часто грає на руку Коли ти намагаєшся скласти репутацію Вихованої, війшової людини Якщо ти пам'ятаєш, навіть коли я приходила на фаєр Переді мною сиділи люди молодші за мене на рік, на два чи нехай навіть старші, я все одно старалась до аудиторії говорити на ви. І коли я зверталась конкретно до якоїсь особи, яку я не знаю, з якою я перебуваю не в неформальних стосунках, а до якої я прийшла там на конференцію, говорила ви. Ви підніміть, будь ласка, ви, там, дайте відповідь на питання, тому що це це просто етикет. Я не знаю, мені комфортніше говорити на ви, до до, до тих пір, поки мені не скажуть, що окей, ми okay. достатньо близькі, давай перейдемо на ти.
1: Ну як так. на мене, то ли я так званий э, чи це так просто пішло, але до мене, якщо старша людина, я маю по любому звернутися на ви аж до моменту того, як вона справді скаже до того, що можеш на ти це не завжди працює, я далі там звертаюся і плюс, коли ти говориш до будь-якої незнайомої людини на ви, це зразу автоматично ставить її на рівень вище не тільки в, ну, в твоїх очах, а й в, її, в очах її самої, що ти Помагаєш. маєш до неї якусь повагу взагалі ну, що ти не зразу до неї, просто в нас ж є розмежування ви і ти.
0: Навіть коли ми приїхали з Ладом в Польщу, знову ж таки до тата і ти по тату зразу сказав що я не такий старий. Ну, окей, да, датую 45. І Влад приїхав, там добрий день, там ви, там як ви, там що ви. А це перший раз не зустрілись, один на один. Тату такий, так, сразу вирішив, да, мене звати Славік, і до мене на ти. І Влад такий. В смислі, на ти, типа яке на ти? Ну ви там тато, там ти він такий ніякого ви, типу на ти і слава, і все. Але це він сам якби якби проявив цю ініціативу. Мама моя такого допусню не казала. І його тато до мене такого не казав: до його тата, я завжди кажу, один Миколаєвич і на ви. Тому що uh-huh. ну так, то що не було цього такого yeah. зближення, так сказати.
2: Добре, і дивись, я уточню, коли при знайомстві, звісно, я звертаюся до людини ви, якщо вона старша до мене. Якщо я бачу вона старша, завжди майже Ну просто коли мені з цією людиною працювати далі довгий період часу вік, два, пів, навіть півроку для мене це вже довго працювати, через те, що я досить так, знаєш, типа. Спотький. Так гнучкий. Тому да, чому не простіше просто перейти на ти просто. Мені здається, це зайва ще одна бюрократична херня, яка не потрібна в спілкуванні, коли ти реально з людиною чуть не кожен день бачишся, Чому не перейти? Коли ще, що що мене бісить, це коли я маю говорити на ви, а до мене можна тикати, типа, вибачте, ребяту, Ні, це
0: согласна на 100%. І знаєш,
2: і що саме дивно, що мене нервно тімно, коли до мене на ти і коли до мене на ви. Мені немає нічого до мене. Окей, я
1: знаю, що це. ти ж явно відчуваєш різницю? між ти і ви, коли до тебе будь-яка
2: людина звертається, там, ти Антончик, або ви Антон. О, ні, а там, коли звертаються на ви, то це Антоне. Ж, Ще понимаш, краще. Там, там просто вже такі оце. І я бачу, а що чому? вона а в чому бабушка питання? якась, вибачте, і вона до мене, ви Антоне, і я такі. Ви
0: Антон, ну то почекай, ви це звертання поважливих українських. Антоне це кличний відмінок українській. мові. Яка звертання, проблем? це звертання. Ну, це звертання. Антоне.
2: Я так просто що... кажу, що коли вже людина говорить на вито, то вона прям вже така, що така, знаєш, боже, я знаю, що ти робиш після роботи, і ти йдеш бухати в бар, а ти мені Яка говориш, різниця? Почекай, Антонер.
0: почекай, яка різниця, куди вона йде після роботи? Поч... ні. У вас пов'язують <laughs> робочі відносини, типу, у вас є стосунки, там, ти... І ця от леді, да, яка до тебе звертається на ви, Антоне. Mm-hmm. Яка тобі різниця, що вона робить поза робочий час?
2: Почекай, ні, я тобі до того веду, що людина сама по житті ну реально просто там дуже проста. От реально дуже проста. Але в роботі в цьому спілкуванні він строїть себе якихось богем, чого строїть який... того, що це просто Почекай, навіть суто по часу. Ти
1: просто, Антон, тобі треба научитися, що таке робочий взагалі, кодекс і робочий процес. Вот. Типу, і ти повинен розмежувати свою роботу і своє свій, свій персональний час. І ти не повинен цікавитися, що там хто робить свій вільний час. Чи він п'є, чи він бухає, чи він книжки читає. Бо це якось не дуже да, з тому, твоєї тому, сторони. Тому що
0: є робоча етика, я повністю погоджуюсь. Навіть до нас, до студентів, да, там перший курс і професор кафедри звертаються на ви. Тому що, камон, це ділові стосунки.
2: Професор кафедри, ок. Я Ко, теж, професор, теж всіх викладачів говорю ра. Ти навіть.
0: не ти не зрозумій. Професор кафедри до студентів каже на ви.
2: До нас теж викладачі звертаються на
0: ви. То до чого ти кажеш? Це каже? не
2: робоча етика. Це
0: ділова етика, це взаємостосунки. Вони надають мені послуги навчальні, значить вони звертаються до мене на ви. Я, я з ними співпрацюю, я звертаюся до них на ви. Якщо це моя кума, сестра не знаю, як у нас багато дітей викладачів навчаються в університеті. Це ж не означає, що вони бачаться кожен день вдома і п'ють там вінішку на сімейних застольнях. Це ж не означає, що вони можуть собі дозволити в аудиторії сказати ей, мама, находи нас сюди скажи на ну мені за хатушилля третього чи ще щось. <світ> Ні, є просто, є обставини, в яких це доречно. І на мою думку, це звертання на ви, взаємоповага, це важливо.
2: До чого я хотів привести, це те, що мені, наприклад, я працюю в таких, знаєте, як не в держструктурі, в плані чиновницьких, чи політика, не економіка, нічого такого, фінанси, ну, не право, просто креативної індустрії. Там мені набагато простіше, коли я на ти, до мене на ти, це менше набагато часу, іде на спілкування, на ці всі переписки, коли, скім мені, будь ласка, то, а не, чи не могли б ви мені перекинути отой от документ, який у вас я просив, і оце це все з великої букви на В, я вдохну. Але нічого. люди, які працюють на справжніх роботах, розбажають
1: старших, <свят> не, тільки, не тільки старших людей на Ви, а й ти типу, повинен поважати віде. його А вік і Б його досвід, порівняно з твоїм.
0: Та навіть якщо це твій одноліток, і ти з ним працюєш в різних департаментах. Типу якщо людині 22, чи скільки тобі 45, Антон? <свят> 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 що просто людина, який так само там, 20 років, як тобі, і він працює в справжній політиці, да? то це означає, що до нього теж можна звертатися на Ти, чи до нього можна звертатися на Ви? Чи як? Чи як, чи як це роботи? Антон, поясни мені, Антон.
2: Однаковий вік точно на Ти.
0: Коротше,
1: автору 0 літ, і ми будемо впливати на те, що ви будете виходити з того, наскільки ви виховані, наскільки ви відчуваєте близькість з людиною, щоб звертатися на неї ти або на ви.
2: Добре. У мене є декілька знайомих, які звертаються до своїх батьків на ви. Хоча я от цього, я вже точно понять не можу. А от з... реально, батьків? от якось я хазив вообще шо.
0: Однолітки, які до батьків звертаються нови? Е,
2: та будь-хто. Чи ти
0: постарший? Ні,
2: ні ні, от навіть однолітки, вони з самого дитинства, як привчали говорить батьку, маму, вона витільки, а ви це, це настільки, мені здається, сепарує якісь, е, якусь душу в сім'ї, що я, не, я хазив, реально
0: Ну, не знаю, в мене мама звертається до своєї мами нови, до моєї віку. Ну,
2: вона почала, як ти казала, з, ну, певного віку. з певного
0: віку. Я не пам'ятаю, вона... Ну, зрозуміло ж, коли ти в п'ять років кажеш до мами нови, то це трохи брідово. Але коли вже згодом людина переходить в цей золотий вік, якби досить, там, це все повага. Ну, не знаю, для мене це... Тому що я росла в сім'ї, де в мене мама говорить до своєї мами нови, а тато до своєї мами. Угу. І знову ж таки... Є сім'ї, в яких ти можеш звертатись на ви і при цьому кричати там на маму. Або ти говориш до вами на ти і при цьому поважаєш її більше любої просто істоти на світі. Тому ця формальність, це уже... Такий словесний вияв твоїх почуттів. Ти можеш звертатись на ви, при цьому зовсім не поважати людину, навіть якщо це твоя мама, і можеш говорити на ти, і при цьому повністю взаємопідтриму. Але я не кажу про свою сім'ю. У мене ніхто ні на кого не кричить. Моя мама любить мою маму, Ну, Я чомусь
1: більше хілясь до такої думки, що це більше як якщо ти говориш до найближчої тобі людини на ви, то взагалі до кого ти можеш звертатись на ти? Це взагалі візія. Насправді
2: я дивлюсь на своїх знайомих зі мною на ти з усіма на ти, але до батьків на ви. Це ніби як алекровенний. Це ж нівелює
0: їх близькість. Ну так. Вони просто звертаються на ви. Може це, я з мамою вообще, У мене не так, в мене немає близьких подруг, крім мами. Мама – це моя лучша подружка Форевер, я не знаю. Я не уявляю то, щоб я коли-небудь в житті говорила до неї нови. Але може прийде в житті такий момент, я зрозумію, чому це так, і коли вона вже буде така старенька і похиленька, я їй скажу, "Мамо, я вас люблю. Ну, ну
1: по крайній мірі, в віці то 30, я не знаю, це як на мене із лішесту.
0: Ну так, да. да. В ранньому віці це трохи таке. Хоча в мене немає знайомих, які так говорили, тому не можу судити про їхні відносини. Тому що, знову ж таки, це формальність.
2: Як сказала Єлизавета Маркотан, мати – це перлина мови. Ну, насправді, це сказав Оксумерон.
0: Нецензурна брань – жемчужина великого русского язика. А, Русського, а не української. Ну, так тому так. що російський матюк оскверняє солов'їну мову.
1: До української мови російські матюки, звісно, мають таке собі значення. І цю фразу чи можна присовувати до української мови, тому що у нас, історично у нас матюків по суті
2: взагалі не було там чорт, свиня, лярка, срака. срака так. Ну, власне, да. Ми самі на цьому подкасті час від часу
0: матюжимся.
2: Що угу. робити? Якщо воно настільки в'їлося у нашу мову, на жаль, що вже нікуди не дінеться.
0: Я читала досить цікаву статтю про те, чому <с. в контент-мейкерів не має бути нецензурної лексики в контенті. Тому що для того, щоб контент був універсальний, що ти слухаєш крутий подкаст і хочеш показати його своїм батькам, Бажано, щоб там не було матюків. Тому що, в основному, наші батьки погано відносяться до того, що ми там десь якийсь відосік на ютубі дивимося, і там матюк через кожне слово. Тому матюки – це завжди дуже вагома така штука, перепона до поширення подкасту серед багатьох ширів населення. Тому що є люди, для яких принципово неприйнятним є вживання нецензурних слів. І тим більше їх слухання... Угу.
1: Хоча, я думаю, що між молоді використання матюків в якихось там презентаціях, зверненнях, подкастах і так далі трошки зближує слухача з, да. з, з тим, хто
2: щось аудитує. Та, да, бо да, то, що ми не можемо сказати, що зумери не матюкаються. бо то, що... Ну, більшість ну, зумері зумері може... матюкається. більшість. Да. Тому що, коли там
1: умовний Толік на заводі собі вдарив пальці, він не буде роздумувати над тим, як його на пухші та... пальці відчувають дуже сильно біля, він скажуть... Ну,
0: <реш> Є навіть дуже класне дослідження про те, що матюки дозволяють менше відчувати біль, тому що якийсь британський чувак проводив експерименти, змусив своїх студентів опустити руку в відро з льодом uh-huh. і одни, одну групу uh-huh. Одні, uh-huh. від. Ні-ні, одній групі він сказав uh, вживати там, ну типа, оці такі високолітературні слова там описувати свою біль, а іншим дозволив прям матюкатися по жесті, так як вони тільки можуть. І та група, яка матюкалась, набагато менше відчувала біль, і як матеріальне ну як матеріальний доказ Все, вони набагато більше протримали руку в льоді. Тобто ті чуваки, які говорили там, о боже, мені так сильно пече, там, чи болить, я просто зараз віддам господу душу, то вони буквально вже через декілька секунд витягували руки і не могли. А ті, хто матюкались, вони прям досить довго протримались. Це пов'язується з тим, що коли ми вживаємо матюки, то виділяється певний гормон, який знеболює деякий види відчуттів. І навіть є така Теорія, я не знаю наскільки вона доведена чи ні, що це працює, тому що більшість матюків у нас зав'язані на органах, які доставляють так би мовити сексуальне задоволення.
1: Ого! хоча, хоча це пройшло вже з сторони східної, тому що судоукраїнські такі лайка, бо у нас не матюки, в нас лайка, вона все зв'язана з брудом і з дупою. Такі як в країнах більш розвинутих, там в німеччині в Лондоні, у них всі такі матюки більш прив'язані до бруду, так як вони чистоплотні і вони ну, біля... немає більше нічого гіршого, чим грязь. Scheiße.
0: Шайці, до чого я веду До того, що більшість цих ну, східних матюків, так, як Назар сказав, вони всі зав'язані на геніталіях. Uh-huh. І тому, коли ми говоримо про щось таке генітальне і пов'язане із цим інстинктом продовження роду, нам стає приємніше. І, відповідно, ми менше відчуваємо біль. І це така просто чумова теорія, я не знаю. Це геній це придумали. Тому ну, що це насправді так і є.
1: Топ-аніме-теорії.
0: Ні, насправді, любу теорію пов'язану з людьми можна прив'язати до одного з трьох ін
2: це була рубріка «Теорії загору» від Насті. Якщо дивитися зі сторони того, що
1: деякі групи людей в нас борються за те, щоб не було лайків, матюків, щоб була чиста мова, такого ніколи не буде. Тому що будь-яка людина має десь вивільнити свої емоції. І краще це будуть мати або нецензурна лайка, чим щось погірше. І плюс, треба боротися не з чистою прямо мовою, а з тим, щоб матюки не вживалися, в неправильному контексті, коли я не знаю, що вони
2: просто були частиною твоєї рядової мови. Чи треба нам українізовувати матюки? Водити лайку українську, таку, як знаєте, автентичну, з Сракою, більше Сраки, і менше всяких генітах. Більше Сракі,
0: да.
2: Ну, я так виписав порушення. Це поколінь, щоб да. вони
0: прижились про це. Це
1: трошки довший процес, ніж ми його, я думаю, можемо прямо побачити. Ну, ти можеш, звісно, змінити свої матюки на якісь такі більш українські, але, але я думаю, це буде тяжко.
0: Але, але це не замінить всіх матюків. Тобто ти будеш говорити якісь конкретні. Непонятні там фразочки в определенних там випадках життя, коли ти такий, або дай тобі там тріснуло, але коли буде якась прям дуже жорстка ситуація, ти все добре скажіть, ой, блять, і все, і ти і робиш, що хочеш з цим, тому що це вже дуже прижилось, коли ти йдеш з на гараж. І там мужики сидять. Русські не втіряться, а не матимі розговарюють.
2: Так, все з того. Ну, власне, ви б не хотіли очистити взагалі свою власну мову, да? зробити її більш квітучою слов'їною і забрати всі матюки з вашого лексикону.
1: Коли мені потрібно, я, ну, ну, я можу розмовляти без <реш> матюків, але... Побутові мови вони надають більше кольору моїм словам. емоційно забарвлені.
0: Та є версія, типу, що люди вставляють мати, тому що у них маленький словниковий запас, і вони не можуть підібрати якесь там слово, але це неправда. Тому що насправді є дослідження, які кажуть про те, що чим більше мать використовує людина, тим ну є випадки, коли це свідчить про якийсь емоційний інтелект. Але я з зараз, коли є ситуації, в яких мені не можна матюкатись, або це недоречно, або це не слід цього робити, то ясно, що можна вчуть мозгій подумати. Але так то в побуті мені це взагалі не заважає. Якщо в мене є, там люди, які, я знаю, що в них такі переконання, що вони не матюкаються самі, і, в принципі, не, не приймають брань в своїй повсякденній мові, то я з ними стараюся обмежувати ці слова. Але все одно I don't care. А, а от інше вже mm-hmm. питання. Mm-hmm.
2: Це вже питання Суржика. Моя бабуся не вірить, що я матюкаюся. А особливо, коли в нас відкриті там двері на балкон і там перший поверх, все чути. І як дівчата йдуть і щось скажуть таке, лайливе, то вона така, боже, дівчата ще й, ладно хлопці, але дівчата.
0: Ти чому жінка не може собі дозволити матюкатися? Вона що гірша за останніх чи що? Оксуме. Ви ж уже говоримо про знову, може борити про ефективнізму? Тому що я повністю підтримую інститут зовнішньої незалежної. Тож, це класно. Антон? Ні. Назар?
2: Я не знаю, що я це сказав. Ні. Я не знаю, я зараз подумав. Я не знаю,
0: як пересісти, так, в жопу і на що стул, і тоді я вам розкажу все. Типу,
2: я більше критикую
1: то, як нас готують до цього ЗНО, як до цього ставляться ваші викладачі, вчителі, мама з татом і так далі, що вони вас ведуть просто на казні. Якщо ви там його не здасте, хоча б, я не знаю, там на якісь бали, на які розраховують ваші батьки, то це все, вам жопа тотальна.
0: У нас в школі були курси підготовки до ЗНО, нас готували, що там це нічо страшно, ми проходили не один раз, пробні тести, непробні. Але все одно, мені здається, що багато дітей бояться його не через те, що їм накручують і показують, що ой, це страшно, і вони здосте знову ніхто. А саме усвідомлення вже в 11 класі приходить те, що ти здаєш ЗНО, і від цього залежить по факту, чи ти поступиш, чи ти не поступиш. Тому що ЗНО – це найбільш ефективний спосіб мінімізувати корупцію при вступі в вищий навчальний заклад, тому що, в принципі, воно проходить досить і незалежно. І тому змінювати його на щось я не бачу альтернативи. Uh-huh. А якщо говорити конкретно про знос української мови, то взагалі максимально круто. Там основні правила, те, що має знати кожен громадянин України, який володіє українською мовою, основні твори української літератури, які золота класика, так би мовити. Нехай вона сумна, нехай вона в якійсь мірі вже не актуальна. Але все одно ми маємо знати хоча б щось про нашу культуру і про, нашу... про наших письменників. Тому підтримую, нормальна штука.
1: Ну і плюс після того, як ти написав ЗНО, ну як на мене більшість людей, наприклад, я просто себе приведу приклад, що я після вже, як написав ЗНО, ну і в період цього, я почав в інтернеті спілкуватись з розділовими знаками. Я почав ставити наголоси такі більш правильні. Я почав якось краще мислити на рахунок того, як взагалі відбувається ця, ця штука в Україні до нашої мови, до нашої історії, до наших творів тих самих, які не всі але знаходять вігрок, okay. який в нас час. Є
0: yeah, когось. Yeah, а скільки ви? Три роки не заставали знову? Так. Да.
1: Mm-hmm. Я вже
2: третій курс закінчу,
1: да, три роки. Час біжить.
2: Загалом, до чого поведемо? Якщо ви не складете знову окейно, ну, ми, звісно, бажаємо вам найкращих результатів, які ви зможете отримати.
1: Якщо ще трошки заглибитись в цю тему, мені здається, треба боротися ще з стереотипами, які продукують люди на те, що ти не здав ЗНО, значить ти нікуди не поступив, значить тобі вже жопа. В інших країнах тобі дається не один рік на це все. Якщо ти не здав, ти можеш здати наступний. Або ти, якщо навіть і здав, і ти не знаєш, куди поступити. Ти не знаєш там, що ти хоч чим ти хочеш займатися наступне життя, своє все. То ти можеш вичекати цей рік. Типу, тебе ніхто не форсить для того, щоб ти вже поступив, бо тобі так треба по-любому.
0: А хтось знає, як працює процедура прийому за кордонів Не для іноземців, а для людей, які там народилися, виросли, закінчили школу і планують поступати. Що це треба? Да,
2: я знаю, що в Англії ти останні два роки вчиш суто те, що тобі треба здавати, не складати для того, щоб поступити в університету. Просто і там дуже мало хто вступає зразу після школи. Це раз в них взагалі школа закінчиться. Не в 20 років в деяких країнах. І третій пункт це власне да, коли люди йдуть після якоїсь геп'єрів, вони спробували якийсь стартап, завалили стартап і пішли вчитися. Я Десь 27 років, да, в 27-30 значить. років в них нормально йти на, на вищу освіту, і тоді вже щось розуміть в цьому житті. Бо я вам скажу: дуже мало хто. Ми так коли складали знову, ми проводили опитування, певне, двоє людей з 10, знаєш, вони точно хочуть туди йти. Двоє з 10 це Но дуже мало. Типу,
1: більше я топлю з таких мінімальних е, кроків, які ми можемо зробити, це додати один рік, ці 12 років, там, як би хто не казав, що це просто то той лишній рік, але він дає тобі більше просто ж до того, щоб ти трошки підріс і все ж визначився, чим ти хочеш займатися, все свої. це плюс.
0: Або
2: заплутався сильніше. Або, Це да.
0: є таке просто, коли в тебе стоїть вибір в 16 років вибрати майбутнє, і в 17 трохи є різниця. Там, тобто, чи в 17 і в 18, приходить трошки розуміння незалежності і того, що це, камон, ти просидиш там 5 чи 6 років чи 4 залежно від того, яку ти хочеш освіту. І потім не зрозуміло, що тобі це дасть. Тому що у мене дуже крутий тут куратор, Рома Киценко, він зараз на третьому курсі. І він каже, що він дуже жорсткий пожалів, що він пішов саме на цю спеціальність, уже зараз він це розуміє, що він вибрав саме цей вуз, тому що, в принципі, система освіти не надто відрізняється від по всій Україні, залежить від того, тільки в якому ти місці, що там більше можливостей для роботи, там менше можливостей, але, в принципі, education is sucking everywhere. So.
2: Третій курс – це саме срак, реально, це в кожного майже переломний момент, коли ти думаєш втікти. Коли тобі 16, коли тобі 18, просто хочеться трошки більше вмерти. От і все. <зуме>
0: Суржик. Ок чи не ок?
1: Ок. Ок. Якщо брати просто топорно, чи ок, чи не ок, то ок. Дякую що...
0: за те, що послухали нас, ставте на 5 мест. Давай рекомендації.
1: Да, на рекомендації. <laughs> да,
0: да, рекомендації. <laughs>
1: він в Україні є, і ближайшим часом він нікуди не пропаде. І я думаю, що навіть на довг... в довгій перспективі він також нікуди не зникне. Тому що в нас занадто Тісна історія з російською мовою. Тому в нас суржик прогресує, як я б даже сказав. Ні, я б не сказав прогресує. У нас навпаки зараз молодь або старається втопити чисто в українську мову, або їм просто пухом.
0: Просто це важко. У мене є деяких знайомих, які розмовляли суто українською мовою. З першої школи там такі в мене є. У нього... Виключно українська мова, і це в суміші з його таким специфічним характером. То це виглядало просто типу, що ти ділиш, дядя, зачем? що ти себе строїш? Але насправді це класно. Навіть я коли переїхала в острог, там трохи менше, там трошки відрізняється у суржик, навіть рівне остров, там скільки 38 кілометрів. Але все одно у нас, ми завжди говоримо попісять, покакать. А у них кажуть попісяти, покакати. Знаєш, і, і завжди там хтось мною спілкується, кажуть зразу: ой, видно, що ти з рівного, бо у тебе це попісять, покакать. Там ще навіки кепка, там, чи що, <laughs>
2: бейс. 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 Ні, от, дивись, от бейс, пусір і пусер, оці ці штуки, наче, то, це, то це діалект, то, щоб вони не взяти з російської мови. Ну,
0: вони, то, і сонно, ну, хоча
2: бейс, це бейсболка, ну, можна ну, там, що це. Я просто виступаю за, за суржик, Ну тобто якось, я дуже рідко, коли виступаю з якусь про російську насправді, а воно... Проросійська діччя, що Ну так, да, бо то, що це українсько-російська суміш, що такий <гум> суржик, <гум> суржик, пшона. да, суміш пшона, що дуже прикольно звучить, і я просто, коли приїжджаю в Київ навіть, і Ки-во, починаю... Києво, як ...потому що в мене це Київ, Київ, як нєкторе. Київ, нот Київ, нот Київ. Так, Київ. у нас є знайомик, говорить
0: Київ. Ки Київ. Київ, ну
2: ця, наша дизайнерка, щоб ви знала. Да. <смеш> дизайнерка. Вау! <смеш> нас, ау, нас
1: просто уу. потрошки
2: зрофа переростає Все, вже фемінітиви. Угу. Не заперечую. Праку.
0: Молодець.
2: <смеш> Загалом, коли я приїжджаю в Київ, мені всі говорять, Боже, яка в тебе жива українська мова. І це не насмішка, це воно реально так кажуть, що класно. Бо що в нас ці всі словечки наші, звороти, і це суше, це не діалект. Але воно прям оживляє мову.
0: Не знаю, це якісь такі вкраплення російської мови, які мене особисто бісить. Я іноді замічаю, що я можу... Суржик теж і різний. 50 на 50 українська-російська, 60 на 40, там 70 50 на 30. 50. 50 на 50. От даже зараз. І коли я замічаю, що в мене забагато російської, я стараюсь більше в, українсь... в українське русло повернутися, того що, ну, камон.
2: Англіцезм, до речі, в тебе був, камон.
0: Камон, і, ну, англійці в мене, до речі, багато є такі штуки. Що... Uh-huh. Просто тому, що в мене багато англійської життєв.
2: Я кажу, що, типу, мені здається, що Сужик – це така частина ідентичності, автентичності, автентичності Рівненської області.
0: Ну, це ж не тільки в Рівненській області. Ну, в
2: нас він такий, якийсь такий Особлив... приклад, приклад при, прикольний. Це приклад. Тобі так так Ну, бо коли я приїжджаю в Закарпаття, ну, сорі, рівня, це діалект. Це не суржик. Там, типу, це вже змішано, може й бути хат чим. А, це не може за... бути польською якось чи з якоїсь угорською. Чи...
0: Угорська і там укр... угорська українська, угорська, але це хороший. може бути угорсько-український суржик. Там настільки багато цих слів, що вони вже не є діалектами, Вони є діалектами суду Закарпатської області чи Закарпатського району. А це вже є просто поєднання двох мов.
2: Ну це запозичення, бо зазвичай суржик, це суто реально якось зв'язують лише з російською мовою. Ну, я б взагалі не прив'язував сюди.
1: Карпати, так як в них, мені здається, взагалі своя мова там карпатська. Так, якщо вони розмовляють суто такою мовою, як розмовляють повсякденно, то ти їх не зрозумієш просто. Бо в них мало того, що там є запозичені слова, суржик, так в них такі діалекти. Що ну, ти це, навіть близько не розумієш, але це не
0: всюди так. Так, О, звісно. Це ну от Ужгород, там якісь районні обласні центри, великі міста у них немає такого. Там ти, ти приїжджаєш, ну більшість розмовляє українською, але деякі люди все ж таки ну є оці ді, діалекти закарпатські. Але як тільки в мене є знайомий просто хороший друг на Закарпатті, який живе, і він каже, що тільки ти виїжджаєш, він живе в виноградові, тільки ти виїжджаєш так. там за межі районного центру в якесь село, і там ти просто не розумієш, як тобі знайти спільну мову з людьми, які там живуть, тому що дуже багато угорськ. Самомадярського вони кажуть у нас mm-hmm. мадярська мова, mm-hmm. і все, mm-hmm. але таке
2: там вона настільки вкорінилася, що навіть і в населених пунктах є багато вивісок, як mm-hmm. ми говорили. Магазини називаються АБЦ, аптеки, якось по іншому. Ще ну, так і вивіски
0: самі угорською мовою,
2: і навіть багато хто не навіть не спілкується українською взагалі. Вони навіть її не розуміють.
0: Я думаю, що це велика проблема саме оцього цього кусочка нашого кордону, про який ніхто не говорить, тому що у нас є збоку величезний просто там 60% ділянки кордону у нас з Росією. Ми говоримо про всепоринакаючу просто російську культуру, але ніхто не говорить про те, що західні регіони досить жорстко підпадають під вплив угорської, польської, румунської і інших культур. Тому що Ти
2: думаєш, вони цим, ну, грозять в майбутньому? Да? Я
0: думаю, да, тому що навіть зараз угорщина, яка видає українцям паспорти, uh-huh. ну, типу, це це плюс в тому випадку, коли у нас, наприклад, Тобі, щоб вийти в магазин, тобі ближче сходить в Угорщину ніж три кілометри йти до українського магазину. Але в майбутньому, вибачте, Угорщина країна-член Євросоюзу. Якщо є вибір між Україною і між Угорщиною, багато людей, які, яких немає, які виросли в угорському середовищі, можуть вибрати Угорщину. І це погано. Але з іншого боку, ну не знаю. Просто я ж кажу про це ніхто не говорить, тому що там ну той кордон, там всього там, декілька сотень кілометрів порівняно з Росією, це не така велика загроза, тому що немає прямої агресії.
1: У нас сьогодні вийшов такий подкаст, без, майже без агресії, такий більш розповідний. Play-tom ну, це все ж треба таке. Мені well, кажеться, навіть до якого мені більше заходить. Напевно, треба. Ми посудимо по фідбеку, якщо він буде взагалі. Рекомендаційно
2: ще треба. Давайте, будь-яка. <зумер>
0: Що Я перша. На тлі нашого подкасту про російсько-українські мовні відносини рекомендую вам новий альбом, який називається Old Blood російського виконавця Бульвара Депо. Його пісні звучать російською мовою, але це не має ніякого відношення, тому що музика, як і власне частина мистецтва, не має кордонів. Мені вона дуже заходить, тому що я люблю клаудреп, мені подобається його звучання, мені подобається його стиль і особливо мені подобається те, що в ньому немає ніяких проросійських якихось гасел чи ще чомусь того подібного. арт із арт. Тому, да, рекомендую, хто цікавиться цим напрямком і ще не чув, що я дуже сумніваюсь, можете послухати.
1: Ну, раз уж пішла така тілєга, то я вам порекомендую...
0: Новий ну, альбом Христини я, Соловій! Я, я, вам пореком...
1: <рес> я вам порекомендую <рес> 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 Закрий Йоро! <рес> Моя рекомендація, на тлі у того, що сказала Настя, буде російська група Wild Waste. Так, вона теж... Там трошки крику є, але їхній останній альбом New School, в нього не просто є політичний підтекст, а він весь з нього состоїть, і ви можете послухати про те, як їм круто добре живеться в Росії, як в них багато прав на голосування, як, наприклад, у них дуже класно, вони можуть позвонити в поліцію і самі за це ж сісти.
0: Це круто, я таке люблю. Тут Можете Ту, далі поперечно подивитися, якщо хтось не Йому
1: заборонений в'їзд в Україну.
0: А чого? Кстати, хтось знає, чому йому заборонили. Це вже стара історія.
1: Я дивився чому, але я вже не пам'ятаю. Я не бачу конкретних
0: причин того, що в нього живуть тут родичі. І по факту він може подати скаргу в Європейський суд прав людини. То, що право людини на вільний доступ до не перетин кордону, а як мінімум в країну, в якій в нього живуть близькі родичі. І чому йому заборонили в'їзд?
2: Це бочно.
1: Там описували, коли ця історія пішла, це була історичний
0: від там чи що якась така історія, я вже не пам'ятаю, oh, але oh, все oh. одно він, він крутий. Я не знаю, мені не подобається його no, творчість. Ну
1: він не саме поганий представник. Ти
0: пишеш, бляха, він виріс і вчився в Києві. Комон, ребята, о чому ви вообще говорите, слушайте. Та тут
1: бачиш, проблема не в тому, де він там вчився чи де в нього родич, і так далі. Там проблема була в тому, що він говорив і що він ну, там пропагував, але я Господи, ти чуєш? Так скаже так, так ми не в СБУ, в СБУ да. і ми не можемо вирішити там, чи поганий він, чи хороший, об'єктивно, наскільки я пам'ятаю тоді, суб'єктивно, точніше то я мені теж здалося, що це якось дуже притягнуто за вухо, те, що вони пустили в Україну, але вже є так, як є. Він міг оспарити це все, хоча там от на днях буквально пішла така, що це була? бумажка, коротше, в вищі органи, що треба Україні в Україну знов дозволити, чи взагалі вже дозволив в'їзд Катерині Варнаві, яка була там на новому, вона з спритули ага. всякі програми, а потім вона поїхала там в Крим і виступала таким, ну. Я б не давав доступ вже в'їзду в Україні, а... Ну,
2: щодо по... да. щодо поперечної коміків, це СБУ вже рішає, що не гірше, шутка про Україну чи шутка про дітей. Я не буду нічого рекомендувати російського. я порекомендую вам дуже прикольну програмку. Називається Mail Tracker. Коли ви пишете листа електронного якомусь викладачу чи якісь колезі свої по роботі і знаєте, що вона А що не якісь, факт. а не
0: якомусь? Це що за обранний сексізм, так? Я да? сказав,
2: якомусь е... викладачу сказав... чи якісь колезі. А.
0: Ну, понятно. викладачі тільки мужики можуть бути. Ну, ка, ну, ну, я розумію. жінок тільки
2: що на роботу. Викладачі можуть бути
1: тільки чоловіки, а викладачки можуть бути тільки жінки.
0: Браво. Я
2: вам дуже рада, спасибі. Спасибі. насилаєте листа, викладачу або якісь колезі. І знаєте, що вона вряд ли його прочитає або збреше вам, що вона його прочитала чи ні, то ви можете там проконтролити. Вона вам надіслала таку галочку, що лист відкрито. І ви дзвоните такі «Алло, а ти вже прочитав мій лист?» А він такий ніт. А я кажу «Ах, ти сука!» А це я... хіба
0: не порушення? Не порушення, не порушення
2: через те, що це просто, е... це просто... ти додаєш ніби в лист, таку, якби якийсь код, він там, там не знаю, яким способом додається і коли людина відкривається на своєму компі у віддамленні це нічого погано, як в Телеграмі, наприклад. Просто це залежить від кошти. того, наскільки дозволяє ця політика конфлідаційності Google. Очевидно, очі, да. дозволяє. Ну, типу, через те, що є така програмка від Google, наскільки я знаю, просто вона платна якогось хрена, і це якась інша, якась безкоштовна штука, бо в Телеграмі в інсті можна подивитися, коли просмотрено, значить і в Google можна. Прикольно, це так що... не працює, але тим mm-hmm. паче, добре, чого? все, закінчуємо дію Тому що Телеграм
0: і Інстаграм – це більше... Засоби приватного спілкування. Електронна почта, раз ти ж пише електронний лист, то Добре. це... Добре,
2: значить це проблема того, чого хайки це зробив, і як Окей. йому надали на це досвіл. Просто прикольна штука, щоб гнобити потім своїх колег, що, типу, високі, брехло, і все. От.
0: Дуже прикольна штука.
2: Дуже. Давайте.
0: Дайте, будь ласка, фідбек на цей випуск і на попередній випуск. Тому що ви, ліниві дупи, мало нам пишете коментарів. Мені це не подобається, тому що так не має бути. Майте совість, люди добрі. І підписуйтесь на наші соціальні мережі, ми є в тіктоці. Підписуйтесь на інстаграми наших ведучих, які ви знаєте, ми завжди їх відмічаємо в наших цих самих постах. І взагалі ставте нам, що там, скільки зв'язок? П'ять. П'ять зв'язок. І ми вас любимо, цілуємо і обіймаємо, щоб заразить вас коронавірусом, який, блядь, до сих пор бушує. До сих пор ми можемо все від нього здохнути, але так. Да. Oh,
2: а щоб тебе підняло і гепнуло. Не
1: плети гівно дівців коси. Як не гівно, то засрана тріска. Пішов, як за море срати. Насрав у торбу та й ся гонорує. Гарна, як срака на виворіт. Щоб тя догняло. Однією сракою всі базари. Це я. Пасує, як сраці фіранки, Сказав, як у воду перднув.
0: О, це бабушка моя так.
1: <гай> Сири милий їж. Зарікалася свиня гівно їсти. Біжить аж дві лежить, а гімна мерзлого не хочеш? А там того шумовиння, як насра ці ластовиння. Про хайпову
2: інформацію остання була. Да.
0: Все, пока, до побачення. Все буде
2: Україна. Гудбай. Oh,
0: <звук> <звук> Ніч яка зоряна.